0: Тема нашей сегодняшней передачи «Магия кошки в доме». С вами Вярослава Гуша, Марина Новикова.
1: Какого окраса да, все равно какого? Ну, предпочитают почему-то черную, но это, знаете, дело вкуса и каких-то неких вот э, предрассудков, что черный цвет он мистический. В основном ведьмы стараются завести черную кошку. Ну, мне нравятся рыжие. Э, здесь важно, наверное, никакого цвета кошка, а чувствуете ли вы от нее вот эту энергетику? Чувствуете ли вы вот такую некую связь с животным? Исходит ли от нее что-то? Вот это значительно важнее, чем цвет. Но черный, а у меня рыжий, вот как-то более настраивает. Потом по кошке можно, когда проводишь какие-то ритуалы, некоторые смотрят, как кошка реагирует.
0: Угу.
1: Так или не так.
0: Ну, мы сейчас о ритуалах давайте не будем, а то у нас все, у кого есть кошки, сразу же пойдут проверять на бедных животных. Они все могут да, это сделать хорошо. Ярослав, у меня такой вопрос. А вы знаете, вот иногда бывает, что заходит к вам человек, ну не знаю, было у вас или нет, я просто наблюдала пару раз. И кошка вроде вот она наблюдает за этим человеком, не важно, это может быть новый человек или родственник. и а потом начинает шипеть. Вот это с чем может быть связано? Кошка что-то видит?
1: Кошка может видеть, что человек пришел не один, а с ним пришла некая нехорошая сущность. Угу. Это раз. Кошка распознает на своем уровне недобрые намерения. Угу. А уж паче, если кошка начинает бросаться на такого человека, угу. то вам нужно предельно быть осторожным с этим человеком. И если уж он пришел в ваш дом... Ну, так уж случилось. Старайтесь, чтобы он не оказался в вашей спальне. Поскольку а сколько если... в спальне... Да, да, да. Поскольку спальня Поскольку спальня, это самое сакральное место в доме, куда вообще-то не нужно приглашать гостей. Говорят, скажите,
0: о... скажите, пожалуйста, а если зашел, например, ребенок? Маленький ребенок, допустим, 4-5 лет, и кошка начинает шипеть на него. уже не может принести с собой некое, так сказать, магическое...
1: Ну, магическое почему? Действие. Подождите, почему не может? Но э, давайте еще вот такую вещь, э, совсем не углубляться в безумие, понимаете? Потому что некоторые э, начинают магию, черные знаки видеть на каждом шагу, и тогда я уже говорю, ребят, вам к психиатру. Вот. Давайте. Нет, это уже к театру Психолог тут не поможет Вот Если ребенок пришел маленький в дом Взял кошку за хвост И дернул Ну потому что он маленький И кошка зашипела То это только потому что ей больно и вовсе нет тут никаких сущностей. Или если он пальчиком поковырялся у него в ухе или в глазике. Ну, согласитесь. Да-да, они ну. терпят
0: до последнего, конечно. Да. Когда у них все уже не
1: остается, они начинают хотя бы шипеть. Это точно. Если, если Я в своей практике, вот, в жизни своей, ни разу не видела, чтобы кошка шипела или огрызалась на ребенка. Угу. Но если, тем не менее... Что значит ребенок не может принести с э, собой может? Это не значит, что у ребенка есть злой умысель. Это значит, что-то есть за спиной у ребенка, от чего его бы надо оберечь. Потому что э, я сталкивалась часто с другими вещами, когда приходят э, с детьми, в которых уже что-то сидит. И это... Но, как правило, эти дети имеют странное поведение, да? кто-то не разговаривает, у кого-то какие-то странные болезни, когда врачи не могут поставить диагноз, разводят руками. Это значит, что-то сидит. Вот здесь кошка может среагировать. И это что-то, да, можно, даже если родители, ну, поверят вам, да, постарайтесь предупредить, что ребенка нужно защитить. Что ребенку как-то какой-то оберег сделать, я не знаю, умыть его святой водой, там, пройти свечку по контуру. То есть родителей можно предупредить, потому что кошки видят, даже если идет что-то. Может быть, кто-то сильно пожелал ребенку зла, и что-то нехорошее за ним идет. Оно еще не внутри, оно за спиной. Но тем не менее на это стоит обратить внимание. Будьте разумны, но при этом внимательно.
0: Скажите, пожалуйста, а вот есть старые дома, есть старые дома, ну, раньше вообще покойники у нас стояли в доме, да, до, ну, до определенного времени, потом их хоронили, и как могут оставаться всякие брендиня, как говорят, для сущности кошка видит же не только домовых, я правильно понимаю, но и какой-то потусторонний мир, в принципе. И вообще говорят, что кошка, она живет как бы на грани двух миров, вот как вы к этому относитесь?
1: Совершенно верно, она не только дымовая, она в принципе потусторонний мир. Она в принципе видит и чувствует то, что мы не видим и не чувствуем. Поэтому, опять-таки, то, что мы видим, как некие, знаете, тени, проявления духов, кошка может видеть более явно, более четко и чувствовать, хороший или плохой. Безусловно, она может чувствовать в душе покойник. И эти уши в основном души покойников, которые в старых домах почему-то остались, они достаточно опасны. Они либо расстроены, либо потеряны. И кошка это чувствует, и тогда она начинает шипеть, у нее встает шерсть с дыбом. Она постоянно пугается. Очень, знаете, раз с какой интересной кошкой сталкивалась. Мы как-то снимали программу одну в доме Пулгакова. Да-да, там, есть... да, там
0: кот у них живет, такой
1: большой, да. черный кот. Да-да-да-да-да, я его даже я его даже тискала, он возмущался, даже отцарапал меня. И он совершенно мистический, он как-то ходит очень... Сам дом мистический, и кот там такой же. Он очень интересно ходит по этому дому, безумно интересно за ним наблюдать, но он старается не вступать в контакт с людьми. Почему? Непонятно уж, насколько у меня контакт со всякими животными хороший. И то он, в общем-то, возмущался некоторое время. Потом мы с ним, правда, договорились. И даже с вместе. Но он старается не вступать, видимо, боясь как-то пропустить людей за грань, на которой он находится. Потому что... Кошки, находящиеся в таких магических и мистических местах, они тоже очень своеобразные. Такое впечатление, как будто они знают что-то, чего мы не знаем. И они нас стараются куда-то не пустить. Может, для того, чтобы мы с чем-то, возможно, не столкнулись.
0: То есть мы можем сказать, что кошка нас оберегает?
1: Кошка, безусловно, оберегает. Я вам хочу, я, кстати, сейчас вот на Кипре и хочу вам рассказать интересную историю, о столкновении двух магических животных – кошки и змеи. Когда-то очень давно Кипр заполонили змеи. Они были везде. И царь издал указ – кто избавит остров от змей, тому он подарит половину острова. И как ни странно, пришли кошки, и там, где они появлялись, змеи исчезали змея тоже очень мудрое мистическое существо. И после того, как кошек стало достаточно много, они стали появляться непонятно откуда, змеи все ушли, они ушли в горы очень высоко.
0: То есть они кошек не могут, да?
1: Они не могут, то есть кошка получается сильнее змеи. и Тогда царь издал указ, что половина острова принадлежит кошкам. И действительно, здесь очень-очень много кошек, они есть везде, в гостиницах, во дворах, в домах, к ним очень благосклонно относятся, их все кормят, они этим пользуются, они ходят по всем соседям, просят есть. Но там, где есть кошка, нет змей. Вот такая вот Слушай, магическая...
0: Василий, я не знала об этом, правда. я думаю, что наши разница Скажите, пожалуйста, а вот говорят, что кошка привыкает к месту, а не к хозяину. Как вы думаете, это правда? Если да, то почему?
1: Знаете, что интересно я заметила. Те кошки, которые выведены относительно недавно, вот эти все наши экзотические новые сфинксы и прочие-прочие-прочие породы, которые такие вот прям узкие, скорее всего, выведены искусственно, они почему-то очень завязаны на человека. То есть они за ним ходят, вот больше что-то собачьего проявляется. А те кошки, которые имеют родословную достаточно длинную, они как раз завязаны на место. И такое впечатление, как будто они с этим местом энергетически входят в некий контакт. И становятся... Неразрывно с ним связаны. У них какие-то свои маршруты, у них какие-то места, вот, где они не бывают, где-то они что-то охраняют, где-то им что-то не нравится. То есть, видимо, энергетика кошки очень связана с энергетикой дома. А энергетика дома она. Вот знаете, я всегда говорю, что женщина-хранительница очага, и не надо думать, что это значит, что ее обязанность разжигать дрова в камине. Вот. Кошка охраняет очаг, то есть центр энергетический в доме. И не случайно женщин красивых, таких вот каких-то мистических, их тоже сравнивают с кошками, говорят, она как кошка. И это не только характер, что она вот такая вот свободолюбивая. Значит, есть что-то мистическое, и женщина может охранять энергетику в доме. При этом кошка да. тяжело прижимается в другом доме.
0: Скажите, пожалуйста, а вот есть такая ситуация, что, допустим, есть среднестатистическая семья: мама, папа и ребенок. А, взяли маленького котенка. Мамочка его кормит, мамочка его любит, растет, хвалит и лелеет. А кошка, например, привязана к папе. Вот это с чем может быть связано с энергетикой папы?
1: Это гадина любит папу. Это, это прям вот у нас. такой есть код. Здесь личное все-таки предпочтение, да, кошки? Он сфинкс. Вы знаете, очень интересно, я долго думала, я наблюдала, я же уговаривала неделю, чтобы мне разрешили, чтобы муж был не против, он не очень любит кошек, вот этого сфинкса. Я уговорила мужа, я принесла, но первый раз, когда я его выбирала, я его взяла в руки, он уже как-то ему не нравилось в моих руках. Почему-то Кошки плохо, видимо, реагируют на проявление сильной энергетики. У меня сильная энергетика, я не лечу руками, хотя могу это делать. У меня очень сильная энергетика в руках. Когда я к нему прикасаюсь, он сразу старается уйти. Скорее всего, просто наступает такой диссонанс с энергетикой, ему некомфортно
0: но ему, у него, наверное, температура тела, у сфинксов же она повышена, насколько я знаю, а, да? там порядка 38, и вы еще в руках, в свои руки берете энергетически, ему, жарко. Становится.
1: Нет, он вообще, вот, он его в доме берут на руки все. Дети, няня, муж. Ну, муж он просто больше любит, а на руки, пожалуйста, ко всем. Но если я начинаю брать его в руки у него начинается вот этот дискомфорт, он вырывается, он уходит, он убегает. То есть он готов сам прийти, лечь ко мне на руки и лежать нормально. Но как, 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 только... Захочет, да? Да, как только я беру его в руки, что-то в руках. Видимо, какое-то идет излучение, которое... Он не проявляет агрессию. То есть он не считает это опасным, но он уходит. Видимо, то ли я перебиваю его энергетику, Скорее всего, вступает к там, где сильная энергетика, он ее не переносит, потому что бороться не нужно, она неплохая. Но при этом, видимо, перебор, знаете, как э, кому-то очень жарко, например, да, при высоких температурах. Ну да, я
0: вот об этом и говорю, что он начинает да. чувствовать некий диссонанс внутри и начинает от вас да. подальше держаться. Скажите, да, пожалуйста, очень... а вот... Ярослава, дайте какой-то совет. Вот, например, у нас принято котят покупать на птичьем рынке. Ну, вот так заведено. Ну, понятно, что к кому-то кошка сама приходит, да, то есть кто-то родил, подарили и так далее. А вот если все-таки решили взять котеночка, семья поехала выбирать котеночка на рынке, например, то есть не берут они там супер пупер Да даже и породистого он приходит, там вести котят. Как выбрать своего котенка? Можешь ну, сказать?
1: давайте про птичий рынок не говорить, где половина больных. Вот. Ну,
0: я просто не знаю, как, какой пример привести. Я хочу спросить mm -hmm. то, что когда много котят, как выбрать своего?
1: Я начну немножечко издалека, mm -hmm. до, до, когда много котят. Я часто сталкивалась с историями, когда кто-то умер, и через некоторое время на порог пришла кошка. Вот эту кошку нужно пустить в дом. Она может быть маленькая, она может быть взрослая. Но не один раз слышала истории от своих клиентов, от своих друзей. Если кто-то умер, такое впечатление, как будто душа в кошку переселилась. У одной женщины она просто ее из дома не выпускает в какие-то дни, прям встает у двери, просто не пойдешь никуда, и все. Она шипит, она ругается до тех пор, пока женщина дома не останется. Она с ней вот в каком-то контакте разговаривает. А у нее перед тем, как пришла кошка, буквально за месяц до этого умер муж. Она говорит, у меня такое ощущение, что вот какая-то душа вселилась, Поэтому если кошка оказалась у вас на пороге, она очень настойчиво хочет у вас жить, то скорее всего в этой кошке или чья-то душа, или она послана вам свыше как защита, поэтому эту кошку пускайте, это будет лучшая для вас кошка, независимо от породы и независимо, даже если она грязная и плохастая. Ничего, помоете и плохо да, Вы, Да, 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 это
0: все сейчас убирается, лечится.
1: Если вы пришли выбрать котенка и котят много, посмотрите, какой пойдет к вам. Вот тут будет ваш. Если от вас котенок убегает, прячется, или если он, ну, понятно, что если он совсем вялый, то он просто больной, это мы категорически исключим. Вот. А если он от вас убегает, это не ваш котенок. Не вам он предназначен. Кто пошел, кто замурлыкал, кто проявил к вам интерес. Это сразу видно. Вот когда приходишь, их там есть штук 5-7, и один все равно пойдет к вам. Если все от вас разбежали, сидите в другое место. Вот. Если вы, да, вы все-таки задумали, вот захотелось котенка, вы переждите недельку. Не наткнетесь ли вы на улице? Вот правда. Если не наткнетесь, следите, пожалуйста, вот по такому принципу. Да.
0: Спасибо большое, Мирослава. Я хочу сейчас обратиться к слушателям. У нас есть публичный чат на РСФМ. Я очень жду ваших вопросов, уважаемые радиослушатели. Пока Мирослава у нас, и она может ответить на все вопросы, которые вас интересуют. мирослава меня интересует, вы знаете, вы сказали, что вот душа может перейти в кошку. Да? То есть это реинканрация, насколько я понимаю. А действительно ли душа человека может в животным, то есть селиться животным? Или
1: все-таки человека, человека мир, меня. человек реинкарнирует в зависимости от своих поступков и как он жил. Он может не только в кошку, как у Высоцкого, вот в баулбаба можно. Поэтому человек может оказаться в следующем перерождении и деревом, и животным, и Любым, в общем-то, может и камнем, понимаете? Вот, и не, не дай бог, потому что столько потом сидеть на одном месте и никуда не двигаться, это очень сложно. Вот, если человек не достиг того, что он должен был достичь, а наоборот пошел вниз немножечко, то он может вселиться в животное. Это раз. Второе, человек может вселиться в животное по какой-то необходимой в данный момент задачи. Он мог вселиться в животное даже не потому, что это вниз по вот, цепочке реинкарнации, а, например, у него стоит задача оберегать свою семью, он хочет очень рядом с ней быть. Или что-то сделать. Вот тогда это возможно. И есть еще обратная же вещь, когда вот в сказках, да, ведьма превращается в кошку. Ну, не только в кошку, Я в любое... В... Другое животное, так же, как шаманы, да? Но, поскольку мы говорим о кошке, то ведьма может вселиться в кошку. Но давайте понимать правильно, да, это не значит, что вот она прям вот туда залезла, и вдруг у нее выросли лапы и хвост. Но, проводя определенные ритуалы, Ведьма может получить на короткий промежуток времени для себя вот эту энергетику кошки, эти повадки, и эту возможность чувствовать и видеть иначе, чем другие. И тут движения становятся такие пластичные, взгляд становится другой. Человек может на некоторое время, ну, безусловно, те, кто этим занимается, может превратиться в иное животное. А в кошку можно превратиться для того, чтобы, например, как-то поправить энергетику в доме, кого-то защитить, ну, или соблазнить.
0: Вярослав, скажите, пожалуйста, Что? А почему все-таки кошки вот ближе для ведьмы, не собаки, например, не лошади. Почему-то вот именно кошка, действительно, понятно, что это мистическое животное, понятно, что она стоит на грани миров, оберегает. Но почему все-таки не, вот, не собаки?
1: Например? Энергетика. Энергетика другая. Я, например, когда принимаю людей, вот там, где я принимаю, там есть собака. Mm -hmm. Я не разрешаю ей категорически входить в мой кабинет. Я никогда не провожу ритуалы при собаке. Даже у меня дома есть собака. Ей тоже нельзя заходить тогда, когда я с кем-то работаю. Они своей энергетикой сбивают, сбивают что-то. Хотя при всем при этом они чувствуют. Когда я проводила, с чем я столкнулась, проводила ритуалы по изгнанию э, вселенной сущности, Собака начала выть в коридоре. И было неоднократно, причем выла она как-то очень неприятно, нестандартно. При этом она ни на кого не кидается, не они чувствуют. Но при этом своей энергетикой они сбивают вот эту вот магическую, какой-то магический настрой, какой-то поток энергетики. Видимо, они просто на другой волне. А
0: собака в доме – это хорошо? Вот кошка, понятно, она зашла, легла, выбрала место. То есть понятно, где хозяину спать. А собака в доме – это хорошо вообще считается?
1: Вы знаете, у меня сейчас даже родилась такая интересная метафора. Э -э -э. У собаки мужская задача, а у кошки женская. Uh -huh. Кошка оберегает очаг, а собака оберегает ту, что извне – дверь. Точно так же, как женщина – создает в доме уют, оберегает очаг, а мужчина оберегает с внешней стороны дом от врагов. Вот собака хороша, как охранник от внешних врагов, а кошка от внутренних. Хотя, я знаю, что есть такое поверие, честно не знаю, с чем связано, но говорят, что издревле, когда собака заходила в церковь, церковь закрывали. Не знаю почему, вот, я собаку очень люблю. Она не такие вот друг. Она тебя любит, потому что, вот, вот, потому что ты есть. Но когда встает вопрос магии, собаке делать нечего. А вот когда встает вопрос войны и охоты, ну, таких мужских вещей, да, то там собака.
0: Разные функции такие достаточно. Да, у собаки и mm -hmm. у кошки, вообще, mm
1: -hmm. Скажите,
0: пожалуйста, вот а, есть люди, которые, ну, это из области, наверное, больше психологии, которые любят больше кошек, есть люди, которые любят больше собак. Вот я как психолог могу сказать, что есть даже такое тестирование, да, вы кого больше любите, кошек или собак. И, ну, это на уровне, наверное, такой бытовой психологии, очень любят у нас задавать такой вопрос бабушке, там, или, знаете, когда знакомиться с новыми там снова. Поклонниками своих детей, и как-то люди начинают судить, что вот если ты собак больше любишь, то это больше вот ты такой вот преданный. А вот если кошек ты больше любишь, ты более такой э, хитрый все-таки. Вот скажите, пожалуйста, вот вы как к этому относитесь? Вообще имеет место быть эта история, или это вообще. -то...
1: На, мой на мне, например, сломали бы мозг сразу. Потому что на вопрос, кто любимое животное, я говорю, паук птицы и вот еще улиточки охотили.
0: Ну Но почему? Вы очень так, достаточно разумно люди, к той цели, которую ставите все хорошо. Мне кажется, Я, это считаю...
1: Хорошо. Я считаю, что не показатель, кого человек любит: кошку, собаку или крокодильчик. Ключевое слово тут никого, а ключевое слово тут любит. Очень Если очень человек любит животных, то безусловно, он с открытой душой, он добрый. И, и наоборот. Кстати, я когда женщинам подсказываю, как распознать тирана, чтобы не попасть на это, я в том числе говорю, обращайте внимание, как он относится к животным. Если вы шли по улице, там гавкала собака, он ткнул ее ногой, то это должен быть последний вечер, проведенный с ним вместе.
0: Согласна, вы знаете вот в практике у меня получается такая ситуация когда пара например приходит консультироваться а я им рекомендую первый год давайте поговорим мне очень интересный вопрос обсудить. А пара приходит я им советую так я говорю вы ребенка сразу не заводите первый год потому что первый год это во-первых кризисный год а потом рождение детей это определенное испытание заведите лучше кошечку или собачку но так как молодые любят путешествовать собака как-то больше так проблематична. заведите кошку мама если что за Присмотрит. И посмотрите, как ваша вторая половина ухаживает за животным, как он его вообще воспринимает. Может ли он покормить, когда вас не дома, да, потому что вы молодые, работаете. А может ли он обеспечить продуктами хотя бы кошку, не говоря уже там о будущем ребенке. То есть я даю вот такой совет молодым. Вот как вы считаете, это правильно? Вы
1: знаете, э, вот я бы такой совет давала родителям для детей, заведите ребенку животное. Mm -hmm. Там их хомячка, ну, по возрасту. Потому что в семейной паре животное не показатель. То есть, там, тот же мужчина может совершенно не кормить кошку, Ну, просто потому что. Не, ну, вы
0: же увидите, как он реагирует на животное. Будет ли, вот как вы говорите, ее пинать, вот, бедное
1: животное? Если, либо он она... если он будет пинать, то это, конечно, уже не рассматривать. Можно? Можно, в общем-то, такой тест? Ну, некоторые просто в принципе не хотят заводить животных, там у кого-то аллергия, что-то. Не знаю, вопрос спорный, мне кажется, некоторым можно давать такой совет, но это вы как психолог, знаете, когда пара приходит, вот чувствуешь, тут этот ну совет Да, надо да, да,
0: смотришь, конечно, да, на пару
1: смотришь. Некоторым, безусловно. безусловно. Но обращать внимание, как в жизни человек к животным относится, это нужно. А я вам про примету интересную расскажу. Очень, вот прям заметила, если пара, нет детей там, год, два, три, я говорю, собачку маленькую заведите. Заводят маленькую собачку, через год заводится ребенок. Я не могу объяснить, как это связано. Именно Но...
0: собачку, не кошечку?
1: Почему-то именно собачку. Не знаю почему. Вот я некоторые просто уже из многолетнего опыта вывела, не знаю почему но абсолютно точно вот работает процентов 80
0: а наверное да. знаете почему идет переключение потому что вот эта проблема захочу ребенка да, она настолько иногда людей окутывает что они не могут выйти из этой ситуации как многие врачи говорят которые работают с беременностью говорят вообще отключитесь у вас сразу получится и как раз когда наверное они заводят животных с собакой надо ухаживать с ней надо гулять элементарно да? то есть как -то идет некое такое переключение Человек ушел от проблемы и получил беременности. Ну, я так с точки зрения, так
1: сказать, быть, энергетики ничего. не могу сказать, да. какие-то там вопросы заботы вступают и так далее. Но а -а -а. почему-то работает именно с маленькими собачками. Я не знаю, почему. То есть, вот овчарка не годится.
0: Там большие проблемы, наверное, идут с этой овчаркой. А маленькая может, если что, там тебя понять более... Тут
1: быть как ребенка, знаете, прям вот маленького. Так что...
0: А можно еще такой вопрос задать? У нас осталось совершенно немного времени. Скажите, в Египте очень был такой культ кошек, вы, наверное, слышали и кошки, они присутствовали всегда, везде, и именно принимали участие в магических ритуалах. И я так понимаю, сфинкс, это как раз оттуда, да, это та история египетская, с кошкой. А, действи а действительно ли эта порода, учитывая, что она вас живет, она более энергетическая, чем все остальные, как вы считаете?
1: Она очень странная. У них совершенно другая энергетика, нежели у обычной кошки. Совершенно другая. Есть действительно что-то такое мистическое, такое впечатление, как будто вот что-то знает Гадюка, но не говорит. А, но в Египте вот эти фигурки, которые все очень любят привозить с собой, эти фигурки вообще-то предназначены для того, чтобы ставиться на могилах. Да вы что? Эти фигурки кошек считается, что они охраняют могилы, то есть они охраняют как раз вот эту грань переход. Действительно. Я когда вижу эти фигурки кошки у кого-то в доме, особенно рядом с иконой, я говорю, ну, крест уже тогда с кладбища несите, рядом ставьте. Эта фигурка предназначена для могил. Вот. Действительно очень мистические. Охраняют. Наверное, охраняют для того, чтобы злые духи не перешли в этот мир. Я думаю, что так. И Кошки, они тоже, тоже разные. Знаете, если кошка такая вот сильно расформленная, толстая, вот какая-то вот такая, у нее меньше энергетики. И вот еще одно интересное замечание. Я тут на прибываю периодически. То есть мы здесь же не живем, мы живем в России. Когда приезжаешь, кошка грязная, стоит, вот они живут у нас там около дома. Как только ты убираешь свой дом, наводишь чистоту, Кошки тут же отмываются. Даже где бы они, тут уличные кошки, вот они все время приходят, они просто у некоторых домов все время живут, они считаются вроде как нашими. И вот эти кошки, они становятся ровно такими, как твой дом. Просто за, за считанные дни, вот приезжаешь, приезжаешь, естественно, в доме грязно, смотришь на кошек, какие-то они в пыли, в грязи, и говорю, боже мой, где вы были вообще?
0: А мы сама по себе очень чистоплотное животное, и так просто, да. чтобы она была в грязи, это практически нереально. Я понимаю,
1: да? При этом, что их тут кормят, естественно, там соседи, все, они накормленные, тут никто с голоду не умер, хорошие такие, упитанные. Но как только дом отмыт, двор вот весь, там пыль убрана, все листочки, кошки тут же, вот буквально день-два, они становятся с блестящей шерстью, лоснеющиеся но это, это те кошки, которые уличные, они бегают, но они как-то вот эту вот чистоту дома, энергетику, они как-то вот в нее прям вписываются. Ну, видимо, раз пыли в доме, умываться не будут, вот как-то так.
0: Ну, кошка вообще, наверное, дарит нам некое такое умиротворение, да, то есть она еще успокаивается всех жильцов в доме, она начинает ласкаться к хозяевам, она начинает как-то смотреть так в глаза, что тебе хочется даже иногда с ней поговорить. Ведь многие даже разговаривают со своим питомцем.
1: И говорят, что отвечают.
0: И отвечают, конечно. Потому что кошки, они такие очень чувствительные животные, что же то говорит. Скажите, пожалуйста, а есть ли вот такая ситуация многие, вот когда появляется маленький ребеночек, стараются избавиться от кошки, отдать бабушке, отдать, ну, куда-то родственникам. А вы, вот, на, насколько вот, как, если у ребенка нет аллергии, да, то есть мы не берем ситуацию, потому, когда ребенок с аллергией, как вот вы относитесь к этой ситуации? Все-таки оставлять или отдавать?
1: Оставлять. Однозначно оставлять. Я считаю, что, во-первых, в доме, где есть дети, должны быть животные, и у меня у самой двое детей, никогда мы никуда животных не девали, Рождается ребенок, и вот он э, в контакте с этими животными. Животные как-то стараются его оберегать, как-то вот по-своему с ним контактировать. Мне кажется, что это очень хорошо.
0: А если и, она к... лезет в кроватку спать вот с ребеночком, это тоже хорошо.
1: Больше грязи, толще морда. На самом деле, да, первый все-таки пятим. Ну, Гладно, да.
0: Чистота есть чистота, да. Но если а кошка залезла, не надо с криками пошла вон. Если у ребенка нет аллергии, бросаться на бедро. Кошка,
1: бед кошка своим совершенно не надо ничего бояться. Кошка своим теплом ребенка согревает и кошка отгоняет злых духов. Если и вы поймите, если грудной ребенок столкнулся с кошкой, аллергии на кошку у него не будет.
0: Такой живой защитный амулет, естественно.
1: Во Франции есть традиция. Считается, что кошки переносят, господи, гипоплазм... Сейчас не могу вспомнить заболевание. Таксоплазмоз. Точно. Да. Вот. И во Франции есть такая традиция. Таксоплазмоз на минуточку вызывает... Бес...
0: Слушатели, у очень сильная энергетика у нас Технику, когда мы стали говорить о кошке домового. Если вам интересно, есть какие-то вопросы по передаче, прошу вас задавайте. С вами была Мирослава Буш и Марина Новикова. Вы слушали передачу «Поиска оперистины» на радио «За грани». И тема нашей сегодняшней передачи, о которой мы говорили – «Магия кошки доме». Как всегда, встречаемся мы с вами по субботам с 8 до 9 по московскому времени. Обсуждаем самые актуальные и вам вопросы. До свидания. Спасибо вам, что вы были с нами.